1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen zu dieser äh, kurzen Sondersendung von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, Wochenstart, Montag. 3. Oktober 2022. Ich habe in meiner internationalen Ausgabe die große Rede von äh, Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, bereits angesprochen, aber ich möchte das im Rahmen dieser Auskopplung noch einmal tun für alle, die vielleicht nicht die Zeit gehabt haben, sich das äh, längere Daily anzuschauen. Hier noch einmal ganz kompakt diese Rede, eine sehr, sehr wichtige Rede, die Putin am 30. September in äh, Moskau gehalten hat, als Anlass der Referenden der vier äh, Donbass-Republiken, ähm, die nun ähm, verfassungsmäßig aus russischer Sicht äh, beigetreten sind der russischen Föderation, also russisches Territorium bilden mit der Konsequenz, dass Russland diese Provinzen verteidigen wird, wie wenn es sich um den eigenen Heimatboden handelt. Es ist zu erwarten, dass Putin hier mit seinen Reservisten, mit der Teilmobilmachung ähm, Verstärkungen in diese Regionen schicken wird und dass er alles daran setzen wird, diese Regionen zu behalten. Das wird im Westen dann interpretiert ähm, als ähm, direkte oder indirekte nukleare Drohung, also Atomwaffen einzusetzen in der Ukraine. Wenn man genau zuhört, was Putin sagt, ist das nicht seine Drohung. Das heißt nicht, dass er andere Absichten hegen. Könnte man kann ja nicht immer einfach eins zu eins glauben, was Staatschefs sagen. Das gilt sowohl für Putin, aber auch für alle. Anderen, aber sicherlich ist hier jetzt ein Schachzug gemacht worden, der den Westen vor eine brisante, vor eine auch ähm, prekäre Herausforderung stellt, nämlich die Frage, wie wird der Kreml reagieren, wenn wir mit unseren NATO-Waffen und NATO- äh, Aufklärungs-, äh, Unterstützungshilfen und den Ukrainern in diesen nun aus russischer Sicht russischen Territorien militärisch aktiv werden. Also eine weitere Eskalationsstufe dieses äh, Krieges ist jetzt Eingetreten, eine Eskalation, das ist ganz wichtig und das ist die These dieser Sendung ähm, und auch von Weltwoche Daily seit vielen Wochen und Monaten einer Eskalationsspirale, die nicht einfach nur aus Russland, aus dem Kreml heraus betätigt wird, sondern einer Eskalationsspirale, die vielleicht in ihrer allerersten Schwingung vom Westen ausgelöst wurde durch eine NATO-Osterweiterung, aber nicht nur durch die Osterweiterung, sondern auch durch die Art und Weise, wie diese Osterweiterung vorangetrieben wurde und wie sie dann auch eben eskalierte in der Ukraine mit dem Resultat 2014. Ein irregulärer Staatsstreich, Vertreibung eines russlandfreundlichen Präsidenten, Beginn eines Bürgerkriegs, 14.000 Tote, vor allem in den russischsprachigen Minderheits. Gebieten, einem Krieg der ukrainischen Regierung gegen einen Teil der eigenen Bevölkerung. Das sind die Grundlagen, das sind die tieferen Ursachen dieses Konflikts, die nicht entschuldigen und auch nicht rechtfertigen, was Putin gemacht hat im Februar, also diesen Krieg eskalieren lässt. Aber man muss das eben auch erwähnen, man muss das im Blick behalten, um hier ausgewogen unterwegs zu sein. Nun also diese große Rede, die bei uns weggewischt wird, die bei uns äh, verzerrt dargestellt wird, sehr herablassend, ähm, wenn überhaupt darauf eingegangen wird. Eine Schweizer Zeitung hat sinngemäß geschrieben, diese Rede sei dermaßen wirr, dass es sich gar nicht lohne, darauf einzugehen. Da bin ich dezidiert anderer Auffassung. Diese Rede ist von zeitgeschichtlicher Bedeutung. Deshalb haben wir sie auch dokumentiert auf Weltwoche online. Sie können sie dort nachlesen. Es ist eine sehr... Ähm, aufwühlende Rede, es ist eine sehr aggressive Rede, die Putin gehalten hat, es ist eine schonungslose Rede, eine Konfrontationsrede, eine Kollisionsrede, die in ihrem Gesamtsinn einen Bruch, einen nachhaltigen Bruch zwischen Russland und dem Westen manifestiert. Also mit dieser Rede hat sich Putin, der angefangen hat, wir erinnern uns, zu Beginn der 2000er Jahre, als junger russischer Präsident, der angefangen hat, die Hand auszustrecken nach dem Westen, der gesagt hat, Russland möchte mit Europa, mit der Welt zusammenarbeiten, wir sind ausgebrochen aus dem Gefängnis des Kalten Krieges, des Kommunismus, wir möchten jetzt mit dem Westen auch ähm, in Verbindung kommen, wir möchten geschäftlich zusammenwirken. Das ist ein ganz anderer Putin, den wir heute sehen. Das ist ein verbitterter Putin. Das ist ein Putin, der schwer enttäuscht wirkt. Aber ein Putin, das muss man auch sagen, bei dieser Rede von größter Entschlossenheit, von größter Kontrolliertheit, auch was das Vokabular angeht. Nicht so emotional, ausfällig, wie das bei unseren ähm, Politikern oft der Fall ist, wenn sie über Russland reden. Höchste Selbstkontrolle, höchste Selbst Disziplin, er hat gesprochen wie ein Anwalt vor Gericht der den, der den der das Plädoyer hält gegen den Täter, gegen den Schurken und der Schurke, das Monster ist der Westen und das ist vielleicht das zutiefst aufrüttelnde es hat noch nie, also ich habe noch nie eine Rede gehört, in der ein Führer einer großen einer Weltmacht mit einer derart schonungslosen Klarheit aus seiner Sicht die andere Seite angeprangert hat. Und dies in einer Sprache, in einer unterkühlten Sprache. Das sind nicht diese Rasereien, die wir kennen aus dem 20. Jahrhundert, als in Europa da auch bestimmte Führungs auf Podien gestanden sind und den Westen angeprangert haben in Deutschland und Italien. Das ist nicht diese überblasene, extreme Rhetorik, sondern das Eindringliche, das auch Gefährliche, das Beunruhigende, das Besorgniserregende besteht gerade darin, dass Putin mit einer ähm, großen Coolness, könnte man es umschreiben, Unterkühltheit seine Argumente vorgetragen hat, mit einer großen Überzeugung und auch mit Argumenten, die man nicht einfach wegwischen kann. Kurzum, mit dieser Rede muss man sich auseinandersetzen. Es ist eine Rede, die auch ähm, vielleicht im Westen, in jenen Kreisen, die das überhaupt zur Kenntnis nehmen, etwas auslöst, aber die tonangebenden Kreise, auch die Medien haben entschlossen, da gar nicht mehr zuzuhören, diese Rede gar nicht mehr erst, äh, gar nicht zur Kenntnis zu nehmen, was wir falsch finden. Also, inhaltlich äh, die vier Regionen aufgenommen, Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs, seit acht Jahren, Massaker hat es gegeben, sagt Putin, 14.000 Tote, Gedenken, der Westen hat sich immer stärker hier hineingemischt in diese Ukraine. Wir müssen unsere Landsleute verteidigen. Das ist der Auftrag, eine ultranationalistische, wie Putin sagt, neonazistische Regierung gesteuert von äh, ja, ganz extremistischen Kräften. Die gilt es da zurückzubinden, um die eigenen Landsleute, die russischsprachige Minderheit zu verteidigen. Der Westen sei verantwortlich für die Sprengung der Nord Stream Pipelines. Auch das eine wichtige Aussage von Putin, er spricht das aus, er sagt, verantwortlich sind die, die davon profitieren, wir profitieren nicht davon, der Westen profitiert, sie sind verantwortlich, der Westen schlägt nicht davor zurück, auch die zivilen Infrastrukturen Europas anzugreifen, mit all den Konsequenzen, die das für die Industrie und für den Wohlstand Europas hat, wir werden mit allen Mitteln unsere Interessen verteidigen, auch und gerade in der Ukraine, der Westen, sagte Putin ist ein Verbund von Kolonialisten und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit immer schon, er ging weit zurück in der Geschichte ins Mittelalter, die ganze Zeit, die ganzen die Kolonienbildung, die Binnenkolonisierung Europas, dann die Kolonisierung der Welt, die Opiumkriege, Vietnamkrieg, Atombombenabwürfe, die Bombardierung der deutschen Städte Dresden, all diese Dinge ohne militärische Notwendigkeit, die ganze Zerstörungswut auch der Atombomben in Japan, das hat er in Erinnerung gerufen, um den Westen als eine Bande von räuberischen Kolonialisten darzustellen, auch von Heuchlern mit einer Doppelmoral, die anderen Regeln aufzwingen, an die sie sich selber nicht halten wollen und das sei nicht äh, zu akzeptieren. Russland werde sich diesem westlichen Diktat nicht unterwerfen, obwohl auch der Westen alles versucht habe, um Russland zu schwächen und Russland auseinander zu ähm, dividieren. Die westlichen Staaten seien äh, Puppen, wenn man so will, das seien Marionetten. Ähm, Washingtons, die ukrainische Regierung sowieso und die ähm, Präsidenten und Ministerpräsidenten in Europa würden einfach am Rockzipfel der Amerikaner hängen, ohne auch nur den Anflug einer eigenen Souveränität und einer Eigenständigkeit zu haben. Noch nie hat Putin so hart über den Westen öffentlich gesprochen. Man konnte immer annehmen, dass er vielleicht so gedacht hat, phasenweise, im Zuge seiner Erbitterungen, Enttäuschung aus, der, aus seiner Sicht, ähm, ähm, falschen Verhalten des Westens, seiner ganzen, seinem Machtpowerplay der NATO in den ehemaligen Gebieten des Warschauer Paktes, der Ausdehnung und so weiter Wir müssen auf das nicht eingehen. Er mag das gedacht haben, aber in dieser Art und Weise hat er das ähm, noch nie ähm, so ungeschminkt zum Ausdruck gebracht die, West, die der Westen, das seien Heuchler und Lügner. Das ist eine schockierende Rede, wenn man sich das so vor Augen führt, weil sie äh, dem Westen auf eine brutale Art äh, und Weise den Spiegel vorhält. Ich glaube, dass außerhalb des Westens nicht wenige beobachtet. In der dritten Welt, in China, in China sehen Sie das auch so, das kann ich Ihnen bestätigen, auch aus G Kontakten mit äh, Diplomaten. Also hier hat Putin, und das müssen wir zur Kenntnis nehmen, das heißt nicht, dass wir das billigen, aber wir müssen das zur Kenntnis nehmen, hier hat Putin vermutlich sehr, sehr vielen Menschen außerhalb des Westens, im Nahen Osten, in Indien, in Afrika, in China, in Asien, aus dem Herzen gesprochen und sie werden mit einer gewissen Bewunderung diese Rede zur Kenntnis genommen haben, so nach dem Muster. Endlich sagt es einmal jemand, endlich hat einer den Mut aufzustehen und diesen arroganten Typen, da, diesen Neokons und wie sie alle heißen in Washington, die Meinung zu sagen. Putin hat den Westen nicht einfach nur kritisiert. Er hat ihn, um das etwas drastisch darzustellen, wir sind ja im Verkehr der Staaten, da geht es ja auch um die Diplomatie, er hat den Westen als eine Art Monster
0: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
1: lustig eben über die Unterwürfigkeit der westlichen Staaten, stellte die Vermutung in den Raum, dass die auch merken, dass das in die falsche Richtung läuft, vor allem in Europa. Dort, wo jetzt aus seiner Sicht die Amerikaner diese Pipelines in die Luft gesprengt haben, also einen terroristischen Akt begehen, um ihre Interessen durchzusetzen, nach der Lesart von Putin, das werde schon auch durchschaut, durch die Europäer, aber die Europäer hätten sich eben den Amerikanern unterworfen und hätten nicht die Kraft zur Eigenständigkeit. Damit appelliert er natürlich auch etwas an die Konservativen in Europa, an jene Kreise innerhalb der Europäischen Union, die sich auflehnen gegenüber dieser allzu starken Abhängigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten. Also Zustimmung, glaube ich, für diese Rede in weiten Teilen der Welt, außerhalb des Westens, aber mit dieser Rede ...reizt er natürlich den Westen bis aufs Blut, bis zum Regimewechsel. Der Westen wird jetzt den Regimewechsel in Moskau mit erbittertem, mit nachgedoppeltem Druck anstreben wollen, anstreben müssen. Die werden sich sagen, diese Impertinenz, diese Frechheit, die sich dieser Putin da herausnimmt, das lassen wir uns nicht bieten... Dem müssen wir jetzt die Knöpfe eintun. Das hat immer etwas Archaisches auch, die Weltpolitik. Etwas, äh, bandenmäßig ist. Das darf man einfach nie ganz aus der, äh, aus der Gleichung herausnehmen. Wenn man dann die Hemmungen, wenn mal die Glasehandschuhe abgezogen sind, dann geht's dann sehr, sehr handfest zu. Also, da hat Putin nun den Westen massiv äh, provoziert. Er hat so viele Tabus angesprochen. Er hat so viele Nerven da freigelegt und auf so viele Nerven auch direkt ähm, drauf äh, gedrückt, Also das wird hier ganz erbitterte Reaktionen seitens des Westens ähm, herausfordern müssen. Ich rechne mit äh, mehr Sabotageakten. Es ist vielleicht denkbar, dass man versuchen wird jetzt auch Pipeline-Projekte und Verbindungslinien nach Asien zu kappen, mehr Sanktionen werden die Folge sein, mehr Rache gegen Russen, die im Westen leben, also der Druck auf die russischen Bürger im Westen wird äh, zunehmen und mehr Druck auf Länder wird es geben, ihre Bindungen an Russland zu überprüfen, also die Amerikaner werden jetzt ihre Allianzen auch festigen, weil Putin hat das nun gemacht, mit seiner Rede hat er im Grunde die ganze äh, nicht westliche Welt angesprochen und sich zum Winkel zum Willentell, wenn man so will, diese Leute gemacht, richtig, ich ich beschreibe das hier nur, ich sage nicht, dass das wahr ist oder dass ich dem zustimme, was Putin sagt, ich sage einfach, dass das sind die Aussagen, die er gemacht wird und ich sage ihnen, wir müssen uns mit dem auseinandersetzen, wir müssen das Ernst nehmen mit diesen Tabusen. Das kann keine Rede davon sein, dass Putin einfach isoliert dasteht, in den Seilen hängt. So wirkt er auch nicht, so redet er auch nicht. Das ist auch nicht eine übertriebene, rhetorisch aufgedrönte Rede gewesen, wie man sie in der Schlussphase zum Beispiel das wird ja auch immer wieder verglichen, äh, des Dritten Reichs erleben konnte, als dann Goebbels äh, Auftrag, übrigens Putin hat er dieses Wort auch verwendet und hat gesagt, die westlichen Medien und die westlichen Führer lügen wie Go Goebbels über Russland. Er hat übrigens auch zu Verhandlungen aufgeworfen, äh, aufgerufen, Putin hat gesagt, wir sind bereit mit Kiew zu verhandeln, jeden Tag. Er weiß natürlich, dass Kiew mit ihm nicht verhandeln will, aber das ist natürlich schlau, er versucht hier sich als verhandlungsbereit darzustellen, im Wissen, dass die anderen nicht verhandeln und äh, so kann er aber immerhin die andere Seite als Verhandlungsverweigerer darstellen und selber in der Öffentlichkeit sich präsentieren als der, der verhandeln möchte. Das ist auch äh, der Anwalt, der hat ja äh, Rechtswissenschaften studiert, also hier argumentiert er sehr äh, geschickt wie ein Anwalt. Aber isoliert ist er nicht. China wird Russland nicht fallen lassen, sicherlich nicht, weil die Chinesen wissen, äh, jetzt ist Russland dran, dann Iran und dann wir. Das ist auch ein Motiv, das Putin hier äh, gebracht hat. Er hat gesagt, der Westen hat nach wie vor einen Neo, einen kolonialistischen Anspruch. Er will die Welt nach seinem Muster unterwerfen und regieren und das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Also der hat eigentlich eine geistige Mobilmachung gemacht, letztlich der nicht westlichen Welt. Das muss man sich hier vor Augen führen. Umso unverständlicher, umso falscher ist es, dass unsere Medien das ausblenden, sich schnöde darüber hinwegsetzen, arrogant, überheblich, Nase rümpfen. Das zeigt Ihnen, wie unjournalistisch äh, unsere Medien unterwegs sind. Wir haben gar keine Medien mehr. Die Medien verfehlen ihren Auftrag, uns über die Wirklichkeit aufzuklären. Da müssen Sie aufpassen. Das ist nämlich eine, äh, Sie sehen es an dieser Rede, die sehr, sehr wichtig ist. Kurzum, mit dieser Rede, wird das bekräftigt, was ich hier schon länger sage, was, was Sie auch gemerkt haben, was jeder merkt, der nicht völlig blind ist, dass wir in einen neuen Krieg, einen kalten Krieg hineinstolpern mit heißen Elementen, neuer kalter Krieg, aber... Die Befürchtung steht im Raum, jetzt wo das so schonungslos ausgesprochen wird, wo Putin hier also im absoluten grellen Neonlicht seine Sicht auf den Westen präsentiert, seine Sicht auf den Westen, die Resonanz findet außerhalb des Westens mit Argumenten, die man nicht einfach wegwischen kann und für absurd erklären kann. Das macht die Gefährlichkeit dieser Rede aus, das macht ihre Sprengkraft aus. Wir steuern auf einen neuen Kalten Krieg mit noch mehr Hass zu. Das ist hier die Befürchtung, die im Raum steht. Der Kalte Krieg war in seiner Schlussphase auch ein etwas, ähm, wie soll ich sagen, geriatrisches Projekt. Auf der einen Seite die daueralkoholisierten, immer älter werdenden sowjetischen Führer in diesem zerbröckelnden Riesenreich, das äh, ihm faktisch pleite war. Aber das ist bei Putin nicht der Fall. Das ist eine andere, das ist ein muskulöseres Russland, das einem da gegen ähm, über tritt äh, und und Putin einfach schonungslos hat er hier äh, den Westen vorgeführt, ihr zerstört Energieinfrastrukturen, ihr zerstört zivile äh, Infrastrukturen, ihr seid Heuchler, ihr seid Lügner, ihr macht Druck, ihr habt doppelte äh, ihr habt doppelte Standards, ihr seid äh, ihr lebt nach Regeln, die ihr anderen äh, die, ihr brecht die Regeln, die ihr anderen aufnötigen wollt. Und ein ganz wichtiger Satz, und auch da trifft er wieder einen Nerv, und spricht vielleicht auch die Konservativen im Westen an. Er sagt, und damit meint er die Inflation, meint er die Geldpolitik, diesen ganzen Wahnsinn da der Druckerpress, den man angeworfen hat, diesen Geldsozialismus, das hat Putin Sie werden im Westen merken, dass man Geld nicht essen kann, dass man Banknoten nicht essen kann, dass man mit Banknoten keine Wohnungen heizen kann und dass man mit Banknoten auch keine Unternehmen mit Energie versorgen kann, dass es eben noch elementare Güter gibt und diese ganze virtuelle Wirtschaft, in die man sich da hineinge, äh, hineingesteigert hat, hineingeträumt hat, diese postindustrielle Gesellschaft, all diese Irrlehren, die auch an unseren Universitäten gelehrt werden, die von unseren Medien verbreitet werden, diese ganze sozialistische Wohlstandsverwahrlosung auf der Grundlage eines Wohlstands, den unsere Vorfahren erarbeitet haben mit Tugenden, die wir uns glauben, heute ähm, ersparen zu können, äh, das ist hier... Ähm, von Putin aufs äh, ebenfalls ungeschminkteste, brutalste als Lebenslüge entlarvt worden. Und da hat er natürlich recht. Äh, Paper money cannot feed people, heißt es in der englischen Übersetzung. Papiergeld kann die Menschen nicht ernähren. Das ist ein wahrer, das ist ein richtiger Satz. Der trifft eine Achillesferse, die Achillesferse, dass ein wesentlicher Teil des westlichen Wohlstands Scheinwohlstand ist auf der Druckerpresse beruht, auf der künstlichen Gelderzeugung. Putin entlarvt hier also eine ganz wesentliche Schwäche des Westens, und im Westen merken sie, er hat natürlich recht, und das wird den Westen natürlich auch noch mal anstacheln, weil, weil, weil sie sich sagen, er hat unsere Schwäche erkannt. Das könnte auch zu entsprechenden. Aggressionen führen und auch hier Putin appelliert an die Konservativen, an die, die im Westen das auch kritisiert haben. Das heißt, er hat vielleicht doch noch nicht ganz ähm, aus seiner Sicht die Möglichkeit aufgegeben, dass es innerhalb des Westens Kreise gibt, mit denen er im Gespräch bleiben äh, wird. Das ist also eine Rede, die sehr sehr kontrolliert, sehr klug und aus Sicht Russlands geradezu brillant gestaltet ist. Das ist kein Werturteil ähm, darüber, dass man sagt, doch, doch, er hat mit allem Recht, was er sagt und äh, Putin ist hier sozusagen der Wahrheitsmessias. Messias. Nein, das ist nicht so. Putin klammert auch ganz wesentliche Teile aus, selbstverständlich. All die Verbrechen des Kommunismus, all die Verbrechen, die Russland begangen hat, das wird hier einfach weggewischt, auch die Tatsache, dass die NATO-Osterweiterung nicht nur das Teufelswerk Washingtons war, sondern dass es natürlich sehr wohl hier das Bestreben gab, die Sehnsucht der ehemaligen Warschauer Paktstaaten endlich aus der russischen Knute zu entfliehen, Das wird hier natürlich komplett ausgeblendet. Aber äh, um das geht es jetzt nicht. Es geht nicht darum zu sagen, wer da recht und wer nicht recht hat. Es geht um eine sachliche Beschreibung. Es geht darum, dieser Rede gerecht zu werden Putin also appelliert an die nicht westliche Welt, versucht da die Schlacht zu schließen. Heute sind wir dran, morgen äh, Iran, dann China. Ich bin der mutige Vorkämpfer, ich bin hier sozusagen eben der Winkelried, der Willentell des Ostens gegen den heuchlerischen, verlogenen Westen. Und das ist eine ja, in dem Sinn gefährliche Rede, eine gefährliche Rede in dem Sinn dass sie uns anzeigt, dass wir in gefährliche Zeiten hineinsteuern, in eine Zeit der Konfrontation. Das ist ein Schlachtruf, diese Rede, meine Damen und Herren. Das ist ein Ruf zu den Waffen, den Putin hier gemacht hat für den Westen. Eben heute ist es Russland, morgen China und Iran. Diese Rede muss man ernst nehmen. Das ist ein zeitgeschichtliches Dokument aus meiner Sicht. Ich glaube, das kann nicht äh, äh, hoch genug eingeschätzt werden, überhaupt in keinem Verhältnis dazu steht, das Schweigen, das ohrenbetäubende Schweigen, auch hier, nicht nur zu Nord Stream 1 und 2, das ohrenbetäubende Schweigen in unseren Zeitungen, in unseren Medien zu diesem Vorgang von höchster Wichtigkeit. Darum habe ich ihn hier noch einmal ausgekoppelt, in geraffter, in konzentrierter Form, damit Sie äh, sich dazu ein Bild machen können. Wir haben das äh, auf Weltwoche online hier ausgedruckt, äh, Entschuldigung, ähm, abge, abgebildet, ähm, <lacht> Hochgeladen, Entschuldigung, auf unserer Homepage. Werden das vielleicht auch in gedruckter Form dann nachreichen, wenn der Platz reicht. Ähm, auf jeden Fall, damit müssen Sie sich auseinandersetzen. Eine sehr, sehr wichtige Rede des russischen Präsidenten. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Das war ein Weltwoche-Daily-Spezial, eingeschoben aus aktuellem Anlass und der Bedeutung des darin verhandelten Vorgangs machen Sie es gut, bleiben Sie auf unserer Homepage, bleiben Sie dabei, Weltwoche Daily, äh, morgen wieder mit neuen Sendungen zum Tagesgeschehen. Alles Gute und ähm, einen schönen Tag.